0: Välkomna till vekens podcast avsnitt 32, som vanligt med Magnus Johansson och jag heter Erik Nyström.
1: Ja, och idag så har vi en gäst med oss för första gången. Och det är Natasha Blomberg, känd från internet. Ja. <laughs> Nej, men du har en blogg som ja, går under namnet Lady Damer och skriver om...
2: Vad? Ja, jag skriver om feminism och genus och könsroller och sånt där. Och jag är ju en förälder, så att jag är väl en sån här mammabloggare. Fast jag bloggar inte om sån här mammabloggsgrejer. Mm. Men ja, typ det.
1: Och när jag träffade dig för första gången så... Eller, när jag fick... fick Hör om dig via Oskar, som, som jag jobbar med din mm. man, så pratade han väldigt löst om det här med med bloggen utan pratade mer om ett skäckfilmsintresse som ja. du har haft och även en fascination över seriemördare. Ja. Jag gissar på att han trodde att jag skulle tycka att det var lite mer spännande.
2: Ja, han måste ju ha känt vibbarna i alla fall, något slags vibb för det är liksom inte det man berättar om folk. Bara, Hej, min, min där älskande fru här, hon... Nej, ja.
1: Han <laughs> vet ju om att jag är skräckfilmsintresserad och lite så. Mm. Ja, precis. Och till slut så blev du, ja, vi kom hem med familjen till, mm. till er och, och åt indisk mat för det mesta. Men sen så började jag helt plötsligt se, se så här gamla gymnasiekompisar och sånt. Eh, länka till din blogg eh, och folk kommenterade när vi, eh, vi tog några foto på, på någon maträtt eller vad det var där. Eh, och la upp på internet när vi var åt hos er. <laughs> och då var det någon som var. Men den där duken känner jag igen. Eh, <laughs> är ni osladiga damer? <laughs> Ja, nej, så då börjar jag förstå att det var, den här bloggen var ganska stor.
2: Ja, det, det är svårt att förstå. Men det, är så här, det blir alltid pinsamt också när, det är, när man, man känner någon och så bara Ja, ah, men mina kompisar läser din blogg. För då vet man att det kan bli, antingen eller så tycker de att jag är fullständigt dum i huvudet så måste min polare då stå till svars på något sätt. Ja, ah, men vad fan, din kompis löjde idag, hon skrev så här, om dum i huvudet. Eller, och så blir det en jättejobbig situation.
1: Just det. Men
2: hittills har jag faktiskt inte upplevt så mycket sånt
1: jag är faktiskt ganska fascinerad med just den där grejen. Att man läser saker som man inte riktigt uppskattar. Mm. Eh, för jag, jag brukar vara på hemsidor och sådär. Men det är ju verkligen det jag är högst intresserad av. Som jag
2: men jag tror att man drar sig. För jag har jättemycket sådana här läsare som skriver brev till mig. Åh gud jag hatar dig från början. Jag tyckte du var helt dum i huvud, men jag kunde inte sluta läsa. Jag tror att det är någonting som talar till en. Och man kan inte låta bli. För jag är också sådär. Jag kan sitta på vissa sajter och bara, är det här för människa jag måste läsa vidare? Just det. Och det är något som fascinerar, ändå. Mm.
0: Min Sambo följde ju din blogg också, eller följer din blogg också. Mm. hade ju ingen aning om att Magnus då kände dig. Så det var också något som dyker upp genom en slump. Men det där är ju ja, inte det där. Ja, precis. Så, så det snör ihop sig hela tiden. Jag kan väl inte säga att jag följer den själv. Jag brukar snarare läsa någon gång då och då då det, det kan vara Emma, min sambo som påpekar någonting. Jag vet att jag i alla fall följde eh, vad ska vi kalla det för? Tupac-gate. Ja. <laughs> Hängde jag med på och läste. Det var lite obehagligt.
2: Ja, jo det var det faktiskt. Men jag har lite såna här olika gates för mig ibland. Det, det börjar mest som att, ja, där började det att jag skulle bara, jag ville peta lite ögat på hår, men jag gillar att reta så jag gillar att vara så här lite, komma med pekpinnar typ ni vad gör ni här? får jag kanske värre saker själv, jag menar jag skulle inte banga en tröja med Jeffrey Dahmer på men jag, jag ville ändå liksom så här påpeka gud vad ni är hemska, och så blev det världens största grej, jag trodde faktiskt inte det skulle bli det men, mm. jag har gjort andra grejer som Gillette gate när jag mm. ställde upp i en tävling som Gillette-anordnade, vem har ben, och fick alla liksom majoriteten av röster med mina håriga ben då det var också en här sak som jag bara gjorde på skämt och så blev den en jättestor grej. Ja. Och ringde och bara, oh, oj, och ja,
1: Det är bra. Just det, vi är ju mest en podcast, ja. så jag har också fråga lite om det. Jag vet inte, det kanske är ett förut. Ser du på mycket skräck nu eller?
2: Så jag, nej, jag, om jag ska välja en film Vi kollar inte så mycket på film så jag kollar med på serier, Men om vi ska välja en film så går jag alltid på liksom, eh, Triller eller skräckfilms så Genren på en gång det liksom går inte Jag ser hellre en dålig skräckfilm än En jävla tråkig, långdragen såhär, Drama Eller de här fruktansvärda romantiska komedierna Som så himla polära mm. då blir det ofta skräck Men jag ser väl inte lika mycket nu som jag gjorde för Förr var det mer otkomligt också Det var såhär, man jag tror att det var innan censuren släpptes fri som jag var mest tittade mest så då fick man beställa filmer från någon skum typ som satt i någon källare, vi beställde från Snubbe Sundsvall de finna de importerade och då var det så här: kopior av kopior, det var såhär VHS-fann de kopierade och kopierade, och man fick se den gröter liksom, jag minns såg Necromantic, den, och de pratade tyska, och det var japansk texting och det var grötigt, men liksom man satt där och man upplevde och man tyckte det var så jävla bra ändå.
0: Sen kom DVD och förstörde och sen allting. Sen kom
2: liksom internet och ja, DVD, ja men det blev ju så, helt plötsligt var allting så himla tillgängligt också, inte samma den här grejen mm. Eller plötsligt kunde man se alla de här filmerna Som var så spännande för förut nu bara, Var det inte mer än så här Just lite det.
0: Ja, nej, men vad såg du då när du var... Förutom necromantic Ja, ja, ja <laughs> jag, jag gillar
2: ju just, just de typerna av filmer Som är lite så här: ja, makabra Men gärna, mycket så här, inte såhär vanliga klassiska slasher filmer Utan mer att det ska vara tortyr och lite äckligt Och ändå kan jag inte komma på något namn Men liksom, de, i nutida så är det ju de här så och hostel som jag föredrar mm. Man vill se kreativa sätt Och jag är inte så mycket för det här jag gillar ju Freden 13 då, och de filmerna- men det är ändå såhär, ja men jag tar min stora kniv- jag går ut och så dödar jag alla på exakt samma sätt- och det finns ingen kreativitet i, i det. Och det, jag uppskattar heller de här lite bizarrade- och det fanns mycket sånt på 80-talet också.
1: Ja, det är mycket såhär bara mordscener och sånt- ja, som blockar. jag tror det, ja. <laughs> ja. Det är klart, det kanske inte finns så mycket mer. Nej,
2: men du får gärna ha en bra stor också. Jag, menar, jag älskar ju Omen och sådana. Det måste ju finnas någon slags för att mm. jag, man ser ju filmer som det bara är mord och de, det, är, det är som att filmen bara är som en lång färdsträcka från början till slut och så ska de liksom avklara en massa morden under tiden och det är inget annat som händer och det, det är typ
0: S Seriemördarfilmer då? Mm. Tänk med seriemördarintresset
2: Nej men där är jag jättekräsen Jag blir ofta väldigt Irriterad för jag kan inte så pass mycket om seriemördare Och hur, liksom, hur seriemördare fungerar vad de, vad de drivs av Och i filmer så framställer de alltid seriemördare Som de så här kalkylerande Jätteintelligenta konstiga monster Ofta är de väldigt snygga och vältaliga Men själva verket är det ju liksom oftast kufar Som har noll social förmåga Och de är inte speciellt liksom... Många kan vara överintelligenta så men de har fortfarande inget vet inte hur man manipulerar på ett bra sätt och de är ofta lite klantiga och det är inga så sofistikerade monstermaskiner som bara dödar allt och alla och det är ofta så att de dödar ju också urskilningslöst i filmer det är så här, Åh, den här farliga han kommer att mörda alla och han har en agenda också han ska mörda så här många människor för att han tror på det här och så funkar det inte de har en sexuell fantasi som de vill för, liksom uppfylla och den uppfyller de aldrig eftersom att de kan aldrig verkligheten kan aldrig stämma överens med verkligheten eller med fantasin och då då kommer de hela tiden fortsätta mörda tills, tills de dör. Men så är det inte med de här filmerna, för då är det, agendan. Och <laughs> de är ofta ganska dåliga,
1: jag. jag. såg om någon ny tv-serie som är på väg, som heter The Following, som var någon seriemördare mm. med Kevin Bacon i huvudrollen. Där han verkar få en, en grupp följare som, som mm. också dödar. Mm. Mm. Åt det låter intressant. Honom faktiskt. Ja. Är det en ny serie? Ja, precis. Då
2: måste vi kolla in. Jag gillar Kevin Bacon också.
1: Ja, precis. Jo, men det är väl det som lockar för mig okay. i alla fall i den serien i var. Men jag har inte sett något än. Mm. Men vad kom först då? Kom, kom filmintresset eller liksom den här se seriemördar?
2: Jag tror att, att det började med filmintresset För att när jag var yngre Mamma, mamma brukar titta på skitmycket skräckfilmer Och då får jag inlåst i mitt, eller inte inlåst i mitt rum jag hade en sån här grind som barn har Och så brukar jag försöka på kvällarna När hon tyckte att jag skulle sova Och hon skulle titta på skräck med pappa Och så brukar jag stå där och liksom försöka kika Och man fick ju så vissa glimtar som var väldigt spännande Och mamma var ju så här ganska opedagogisk Så hon berättade ju väldigt mycket grejer för mig Om, om spöken och hemska saker som hade hänt och det hade hänt i verkligheten Och mördare och, och, ja, och skräckfilmer Hon visade ju mig Typ av Gremlins nu den där lätt när man är liksom Tio bastare, mm. Och en amerikansk varol i London Var ett av de första filmerna jag såg och det mm. Jag liksom tror fortfarande på varol Och bara springer när det är en full månad Om jag är ute och går i mörkret. Mm. och Hon såg opedagogisk för hon Men det väckte ju ändå någon slags Det var ju så spännande hon gjorde det till en spännande grej. Just det. Så det, det var nog där det började. Och sen såg jag ju då filmer hon berättade om mördare i samband med det. Och då blev jag, jag såg ju filmer om Charles Manson och såna här. Lite äldre. Och då var jag intresserad av seriemördare. Och sen så insåg jag att de finns i verkligheten också. Och då växte intresset på det
1: sättet. Mm. Du går under namnet Lady Damer mm -hmm. eh, på internet och skriver om <laughs> genus och, 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 ja. och så. Hur upplever dina liksom, läsare det här eller alltså, det tänker lite, de på det? Det alltså?
2: är lite klurigt. De flesta tänker inte på det för att, alltså, i Sverige har vi väl ingen seriemoderkultur som i USA där de är liksom rock har rockstjärnestatus och är väldigt liksom, alla vet vem de med är men inte här i Sverige. Och de, det är ju ett namn också. Så många är så här, men såhär, jag trodde du hette Damer. Jag tänkte inte på att det var Jeffrey. Det var någon som frågade mig också, varför har du en bild på Jeffrey Damer i din fotter på bloggen? Jag bara, ja, jag tror det liksom. Och sen är det ju då en del, några få som tycker att det är fruktansvärt hycklande. Att eh, hur kan du tycker att det är okej att döpa dig efter en seriemördare och det, det kan man ju diskutera, men det är ju ett gammalt namn som jag hade då när jag hängde på seriemördarforum mm. så att det, men det har jag hängt med och jag räknade ju inte bli, bli och då hade jag förmodligen hittat på ett mycket bättre namn, jag skulle bara ja, men jag bloggar lite, jag heter Lydidame
0: Det är ganska svårt att göra slut med de här eh, forumnamnen man tar sig en gång i tiden
2: Ja, men jag har bara haft det namnet liksom, det mm. går inte Men sen är ju många som tycker att det är bra, för det representerar ändå en sida hos mig som jag inte tänker skämmas för eller dölja, att jag är in Intresserad av seriemördare också skräckfilm är ett oskyldigt intresse men jag är ju också intresserad av liksom, seriemördare och Lite mer makabra grejer och sånt mm. där Och det är det blir kanske inte så jätteetiskt Alla gånger men mm. ja, det är vad jag gillar
1: Ja precis ja, jag, jag tänkte på det här om dagen med Lady Damer Jag tänkte just att det är nog en del Som inte tänker på det alls ja. Ungefär som ja, om man säger Manson Så kanske de tänker på Merle Manson och...
2: Precis det är få alltså. som tänker på Charles Och det är få som tänker att Manson Har dött sig efter Charles Manson
1: Ja precis, just det Vi kanske ska prata om någon mm. film också Som vi brukar göra här på podcasten mm. Idag så har vi sett en Jeffrey Dahmer-film. Yeah. Vi var och tittade på lite olika val vilket vi skulle se och vi hamnade på The Secret Life, kolon Jeffrey Dahmer från 1993, vilket är, vad är det, två år efterhand. Ja, efter han, ja, eftersom, var, precis. För, vilket är intressant Erik kanske kan berätta vad den filmen handlar om
0: Den handlar om Jeffrey Dahmer Det är egentligen bara en slags Kronologi över hur han Börjar mörda unga män Sen 70-tal och sen Återupptar det under andra halvan av 80-talet en bit in på 90-talet En lågbudget Historia som Egentligen mest bara presenterar Jeffrey Dahmer seriemördaren Inte berättar speciellt mycket om Hans övriga liv utan den Ja, precis. Det är bara ja, men titta
1: mm. vad han gjorde för någonting. På men
2: det sätt. var det så det här med mord, att det bara liksom från början till slut så ska de så avverka. Och så händer det inte så mycket mer än det Det är så här. Här ska vi visa.
1: Eh, den har någon slags ambition att vara lite så här äh, halvdokumentär på det viset att den har en, en mm. voiceover en berättarröst som då är, är då Jeffrey Dahmers röst. Eller ja, den här skådespelaren som ja, berättar om sina inre tankar och, och även liksom vad som hände egentligen i <hör> kronologi. Uh, jag, jag började tänka väldigt mycket på att det kändes lite som att lyssna på
0: en ljudbok fast som hade bilder med, med på något mm. vis. Jag antar att det var det någon som har suttit och hittat på den här voice som ligger att uh, den vill ju nästan sälja in det som att det här ska vara baserat på intervjuer med Jeffrey Dahmer eller Jeffrey Dahmers dagbok eller mm. någonting eftersom den berättar ur ett, ett jag-form jag och berättar om hans, hur han ser på sig själv, och, och att han pratar om att han kanske vill åka fast. Och de där. Men jag antar att det bara är en. Mm. Eh, han som spelar huvudrollen verkar även skriva skriver filmen. Att det är ganska, ganska mycket ja. bara utifrån vad han gissar sig till. Men det kanske du vet mer om.
2: Ja, alltså det, det, det första jag tänkte på det var ju så himla uselt uppläst. Det kändes som att man lyssnade på någon här liksom, medelmått drama student som liksom försöker vara extra, du vet, ja men dramatiskt och så med lite porrfilmsmusik i bakgrunden. Men många utav citat, eller liksom mycket av det han säger är från citat av Jeffrey Dahmer. Det är så det, Ja, faktiskt. Sen så har de liksom kisat till det lite. Men han pratade ju väldigt mycket om hur han ville åka fast. Hur det var som att de här känslorna kom utifrån och in i honom. Och, ja, det, var, det var ingenting där jag hade på, liksom tyckte Lät fel. Konstigt det var bara mest att det kändes cheesy. Att han liksom läste upp det här på det här sättet.
1: Ja, ja han är ju ingen vidare skådis eh, framförallt i, i voice kanske. Det är som att han inte bestämt sig om man ska här låta som en läskig, läskig ja. gubbe eller om man ska vara liksom ha ja, känslor eller ja, jag vet inte. Och eh, han är ju med på bild också den här mannen förstås spelar eh, damer och han påminner mig jättemycket om när wrestlaren Rod Roddy Piper var med i John Carpenters They Live. Eh, av någon anledning börjar jag tänka på honom. Eller han har väl lite liknande utseende tyckte jag. Och även just att han var lite...
0: Jag skrev ner två namn som jag tänkte på rent utseendemässigt det var både Javier Bardem och Vince Vaughn som jag tyckte han såg ut
2: så. Ja men jag tycker han ser ut lite som jag, men jag blir så väl petig jag tycker jag så här, nej men ni måste hitta en skåd som ser ut som damer eller fall sänder samma här, vibbar som damer. Sedan, han var väldigt såg kall ut, han var väldigt lång, snygg typiskt ja, amerikansk kill med den här skådelsen, han, han kändes väldigt tysk på något vis. Och sen så var han liksom lite mer nej men han kändes inte som en Jeffrey Damer på något vis, han såg dessutom ganska kort ut. Och då blir det så här fel, för då hakar jag upp mig på det det är skitlöjligt egentligen, för du är ingen som bryr sig om hur Jeff egentligen såg ut. Men jag tycker att det är viktigt att karaktären karaktärerna man väljer i såna här roller där det ska faktiskt återspegla verkligheten att de har det i alla fall. De måste inte se ut som personer, men att de har liksom det där som personen de spelar också har. Mm. Något sån karaktärs ja
1: precis. ja precis Vad skulle jag säga Jo men det, det som känns som att Filmen här visade på För mig i alla fall Runt Jeffrey Dahmer själv Jag tyckte i alla fall i filmen här Att det var ty tydligt att det var viktigare Vad man för honom Hanteringen av liksom, de döda kropparna och så, mm. Än själva liksom, morden mm. moden var som ja, ett Nödvändigt ont För att mm. komma till liksom att eh, hålla på och testa runt med de här <lika> liken och kropparna. och ja
2: alltså Jag tyckte nästan att det var för mycket fokus på själva morden egentligen. nu kan man ju, ja, Det var ju inte så väldigt verklighetsbaserat hur han mördade i filmen och hur han faktiskt gjorde i verkligheten. För att i verkligheten var det ju så att han var, han var ju ingen sadist. I filmen framställs han som en galen sadist som liksom bara njuter av att skrämma och, och hota och... Liksom... Och döda, medan i verkligheten så sövde han sina offer, ströp dem och sen ägnade han väldigt mycket tid åt kropparna. Både i styckningen, och den tog väldigt lång tid, liksom han, lät det, han lät det ta tid och han knäppte kort under själva styckningarna i olika faser av, liksom, av det. Så att det, det hade de ju lite rätt i ändå, i filmen bara det att de, jag tycker att de la för mycket tid på morden. Att det var väldigt kreativt, han sågade någon i nacken. och ja, just och det, är så här, det gjorde han ju inte i verkligheten Att de ville få det att se lite mer makabert ut Men just det där med kropparna, det gjorde han väldigt mycket Det mm.
1: kropparna det kändes, han Det kändes som att han kom in i, i just det här Sövande grejen när han kom till sin lägenhet där mm. och kom in i någon slags perioder där det dödade sig enormt mycket. Men, mm. ja, precis. Som du säger, det känns som att filmskaparna kanske blev lite less på att folk bara somnar ja. och att sprid på folk är inte så cinematiskt.
2: Nej, han, han, men det är det jag säger. Att de har ju sin fantasi som de vill återuppleva hela tiden och det han gjorde var att han ströpt dem och sen så styckade han dem. Eller han låg och liksom kramades lite med den döda kroppen först lyssnade på liksom deras inre ljud medan de var sövda och sen ströpade han dem men, och sen liksom, kunde han sova en hel natt med det här liket i sängen. Och sen det han så att det var mycket liksom, han ville vara Och det var verkligen samma sak. Varje offer var nästan samma sak. Sen, små skillnader för han experimenterade ju med andra grejer också. Det här med att göra zombies här. Mm. Men ja, på. Och söva, han, han sövde ju inte bara folk han dödade utan han var ju, ägnade sig systematiskt åt att gå på olika så här badhus Man hade så här badhus för, i San Francisco och i Milwaukee och så här, för de, de homosexuella kunde träffas och liksom ha, ha sex Fast inte på klubban men på dagtid och han var mycket där och sövde folk Han var ju avstängd från flera ställen för att de liksom fick klagomål på honom, att han någon fiske med honom för att han sövde väldigt många och då inte våldtog dem. För han var inte så intresserad av liksom samlag. så Utan kunde liksom ligga och krama dem och lyssna på deras hjärtljud. Och slicka dem på tårna typ.
1: Som du nämner. Det känns ju som att den här filmen. Den är ju riktigt B. Alltså, mm. <laughs> det känns som... Det känns som Ja, jag vet inte. Med Högstadieelever ja. har gjort Ett den. dramaprojekt. Lite grann, ja, ja precis. Med så här, oj, nu blir det, det lite läskigt. Då gör vi en långsam insomning mm. Fast vi vet inte riktigt mot vad. Och eh, jag kände, det fanns två liksom, scener egentligen. Ja, men just den här scenen första. Där han eh, testar på det. Där han... Hållar mm. hål eh, i huvudet och eh, sputar in någon slags syra. Eller, mm, han, så.
2: Precis, så är det.
1: Konceptet är ju otroligt läskigt. Att ja. eh, alltså, <laughs> och, och tänka på att eh, det har hänt sånt i verkligheten. Mm. Men eh, boken eh, eller filmen här, <laughs> jag refererar som en ljudbok här. <laughs> eh, men eh, i filmen så känns det väldigt... Så här, man, ja jag vet inte. Jätte ja, men Du dåligt var så malplacerat
2: på något vis. Bara helt plötsligt så håller han på borra där i huvudet. Och det fanns ingen, han, man presenterade aldrig någon tanke. De sa mm. vid något tillfälle att jag vill inte vara ensam. Jag vill inte att de ska lämna mig. Men det fanns ju ändå inte. Bara, Nej, men nu sitter jag här helt plötsligt. Det finns mm. ingen, inget sammanhang överhuvudtaget.
1: Och så satt han i en scen med ett huvud igen i sängen. Ja. Eh, vilket också var så här. Ja, men där, där var det för... Första gången jag såg den eller såg filmen så är det ja men det där är ju ganska vidrigt alltså. Det ser ju inte bra ut. <laughs> bara, men det var ju att ja, effekter egentligen, huvudet kändes, jag vet inte. Det känns som att hade det varit bättre effekter, hade det varit mindre motbjudande på något sätt. Nu var det bara verkligen ja. såhär någon... Men man, alltså, han, hans, det här första
2: offret som han var när han var lite yngre. Det här som var, som han styckade ju den kroppen i så här panik Men han sparade ju huvudet och hade den i en låda Ganska länge Och hans pappa upptäckte den här lådan och liksom var så här väldigt, Vad är det här för låda Vad håller du på med för jag drack ju väldigt mycket också så att Han var ju ofta liksom in trouble med, med sin farsa och sin farmor Och pappan hämtade vid ett tillfälle Typ en tång och bara, Nu ska jag knippa upp den här jävla lådan Och se vad fan det är i den Och Jeff bara nej nej, nej men det, 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 det är porrtidningar och då hade sa: alltså, Pappa, liksom ah, okej, okay, jag förstår att du tyckte det var pinsamt och gott. Och där han gick ju runt med det här huvudet i den här boxen, och det har, nämner de inte. Eller så tittade jag det var bort precis då. Mm, eller, alltså, Nej, så han aldrig. hade ju huvudet så.
0: Det är aldrig någon huvud i ett låda. Han släpper runt på den här stora kofferten som han köper ja. och styckar dem på ett hotellrum. Och den har han med sig senare i filmen också.
2: Mm. Ja, nu minns inte jag exakt detaljerna kring det mordet men för att jag har inte läst så... Ja, nej, jag tror att detaljerna var ganska oväktiga för han dumpade den ganska snabbt. Han sparade inte på det liket. Det var en sån mm. panikgrej. Han vaknade upp en morgon. Det hade du gått nästan liksom tio år efter första. Och han vaknade upp precis som i filmen och såg att han hade slagit i den här killen. Och fick han panik, stycka honom, stoppa honom i en väska och liksom bara <får> bort härifrån och sen, det var efter det, det brast för honom- om han inte kunde hålla sig från att döda.
1: Det känns som att den här filmen- ja, men just med voice och med texter- och som kommer in också- den säger ju många saker väldigt många gånger- på något sätt, mm. känns det som. Den både säger det liksom i voiceover over ibland i text- och mm. även i vad, vad man ser på skärmen. Vilket ju kanske inte är den styrkan i filmen på ett sätt- det vad ser i, i bild, för det, ja, det är inte- så det är inte kvalitet här, kan jag tycka. Men en, en gång var en grej var väldigt intressant, tyckte jag. Eller var rolig med just den här: Att repetera information. Och det var att han pratade med sin pappa i telefon. Och pappan säger: Nu har du bott hos din farmor i sju år. Nu får du sticka därifrån. Och så sen rullar det en text, alltså kanske 15 sekunder senare, så rullar det en text där det står, han, han hade bott hos sin farmor i sju år och nu var det dags att flytta ut till Men det är så. <laughs> det roligt
2: när de idiotförklarar tittaren ja. så är det människor som inte kanske är så bra på att göra film och kanske inte har gjort film så jättemycket ungefär som studenter som gör film och så ska de förklara allting väldigt noggrant för tittaren mm. istället för att förklara i bild så ska de förklara med att säga saker väldigt tydligt, att nu så Ser du den här grejen, det är en sån där som gör det där och den, är bland... ja men ni vet hur det kan vara i vissa filmer. Och så ska de liksom visa det i, te i text, det är jättemärkligt. Vad ska jättemärkligt, de... det är en film liksom, visa med handlingen istället.
0: Ja det är, ju sällan, det är ju sällan texterna som kommer in till för någonting som vi inte redan antingen kunde förstå om vi mm. eller, eller redan hade förstått. Ja, precis, Jag vet inte om de vill att det ska kännas mer som en dokumentär Med de där texterna mm. ja. Och att Det som är filmen mer ska vara någon slags Rekonstruktioner av verkligheten mm. Ja precis Man får ju en
1: sån känsla definitivt Att det är de här rek rekonstruktionerna Från liksom
0: efterlyst Fast mm. i hela filmen de... ja. Jag tänkte så alltså, När filmen börjar Någon av de första scenerna Bara uff uh. Vad det här kommer bli jobbigt att, att se, eftersom det kändes så väldigt, väldigt B. Ja, men som ni säger, studentfilm. Mm. Men, alltså, antingen så blir det bättre, eller så är det bara det att jag vänjer mig ungefär vad jag ska förvänta mig. Men jag tycker ändå, när han är ensam, eh, Jeffrey Dahmer och. och Pyssla på med saker eller, eller eventuellt När han är ute på klubbar, då fungerar det bättre Men det som är riktigt såhär Skämskudde dåligt, det är ju senare typ med hans, När han är hemma hos mormor Och, och ska prata med sin mormor Eller eh, allt som är lite Mer vardagligt, alltså sånt men vardaglig dialog. Det, mm. Då lyser mm. det verkligen igenom att det här är, det här är amatörafton mm.
2: Mm. Jag tyckte jag upplevde det också när han interagerade med sina offer. Alltså mm. när han typ skulle röra vid någon man där och ta av en kläder. och var väldigt så här: Håll dig på tre meters avstånd så tar jag av tröjan här och vi låtsas att vi vill ha varandra.
0: <laughs> ja, det var inte direkt någon kemir. <laughs> Nej.
1: Mm. Det är bara mycket av i, i idéerna eller tankarna. Eller liksom Ja, men precis. Någon slags tanke på att detta har hänt som är det enda som kan skrämma i den här filmen, tycker jag. Istället för att vara läskig film, eller ob- Kanske inte. Den behöver inte vara. Ja, men just så här: Att man kunde få lite otäck känsla i magen av, av att det här är ju faktiskt en seriemördare. Jag tänkte på när han ringer till ett offers föräldrar. Mm. Ja. ett väldigt otäckt tanke
2: Men det är ju det som är ett av de här exemplen på att han framställs som en sadist det där hände ju aldrig, han ringde ju aldrig något offers liksom, han var ju inte det är fel att säga att han, var, han ville vara snäll mot folk, men han, så seriemördare är ju som sagt komplexa människor, de är ju människor med mänskliga känslor och de flesta har empatisk förmåga, det är bara att när de mördar så stänger de av den alltså det är ju ungefär som vi människor, vi klarar av att äta djur liksom, fast vi har empati vi stänger ju av empatin i vissa det är en överlevnadsinstinkt och det gör ju seriemördare när de mördar. Sen finns det en empatilösa sermördar också. Men han, han ville ju inte göra illa sina offer. Det låter jättekonstigt men det var därför han sövde dem innan han dödade dem. För att han kan ju lika gärna kunna liksom skära halsen på, av dem eller skjuta dem eller slå dem i huvudet. Mm. Som han i och för sig gjorde med första offer. Men han var ändå väldigt mån om att folk skulle ha det bra. Även folk i hans närhet. Han var väldigt hänsynsfull och liksom hjälpte till mycket. Och... Så att det är, han var inte sadist. Och det är, de, fram, de hade kunnat ha gjort den här filmen jätteläskig, eller creepy lite gore, creepy på ett mycket bättre sätt genom att faktiskt berätta sanningen. Mm. För den är mycket intressantare och mycket läbbigare än att framställa han som en galen psykopat liksom.
0: Mm. Jag tyckte det var riktigt obehagligt ändå när han hade ja, sövt någon och bara slängde ner den i den här syratunnan. Mm. Så att han vaknar när han, av att bli nedsänkt i syra. Förmodligen är det ju också bara en fri fantasi för att det fungerar mm. på film. Men mm. det var någonting obehagligt att föreställa sig att man vaknar av att man blir nedsänkt i syra.
2: Ja, oh, gud vilken mord.
0: Och <laughs> instängd i en tunna. Ja. ja.
2: Det hände ju faktiskt alldeles heller Han använde syra på vissa offer Han liksom experimenterade ju med den här tekniken Att kunna göra, göra sig av med sina offer Det var ju det som gjorde att han kunde hålla på så länge också Det fanns ju inga, det fanns ju inga bevis Förutom de han valde att spara Men han hade ju offer i tunnor Men det var, det var inte den bästa metoden Men den var snabbast och enklast Men då styckade ju han dem först och sen stoppade ner dem Att liksom häva i en hel människa i en tunna Sådär, det är jävligt böket. Så...
0: Det jag funderade igen var att man fick en känsla av att hans föräldrar spelar ganska stor roll i hans liv egentligen. Men de är ju aldrig med mm. i filmen. Han pratar med dem på Nej. telefon två gånger. De var ju helt bortkopplats. Ja,
2: men det är också så jävla konstigt. För hans morsa ringer då och bara, jag jobbar med jag sjuka, förlåt mig för bla bla bla. Och det hände ju faktiskt verkligen att hon ringde och då var det någonting annat. Det var... Det var också en avgörande del i då var han mer oförsiktig när hon ringde efter att hon hade ringt. Men då vet man ju inte ba bakgrundshistorien, varför reagerar han så starkt, vad är det som har hänt varför bor han inte med henne ja, de nämner en skilsmässa men det är liksom så här varför träffar han inte henne, varför ringer hon där och det finns ju en intressant bakgrundshistoria han var ju inte liksom misshandlad av sina föräldrar och så men han, hans mamma var ju väldigt distanserad ända från att han föddes hon hade förmodligen en sån här depression och ville ju inte ens ta i honom och krama honom och ända när han var typ 18 år han bodde hemma liksom och gick i skolan. Så kom han hem och så var både hans mamma och lillebror borta. Då hade de flyttat till en annan delstat och inte ens lämnat ett telefonnummer eller mat. Mm. Och det var så här, och hans pappa jobbade ju väldigt mycket och hade låtit mamman då ha vårdnaden när de hade Men, ja.
1: Det är så roligt, jag såg en dokumentär om hon, Eileen vad heter hon? Ah, ja, Aileen. på Netflix. Mm. Det du berättar nu du påminner väldigt mycket om den också, där livet där någon bara försvinner där försvinner mm. folk och, liksom. ja, nej. och överhuvudtaget kan jag tycka att just den här grejer. jag vet inte om det är film men de påminner ju så enormt mycket om varandra mm. tycker jag i alla fall det jag ser på, på film och en del, en del dokumentär har man väl mm. sett också men just den här filmen
2: Ja men de är väldigt generiska de, ska, de är alltid på ett specifikt sätt De har alltid den här agendan Och de ska alltid, ja men de har en viss mm. de är väldigt...
1: Jag tänker på det här med att döda djur Och kanske ha en dålig relation till, mm. till föräldrar och, ja. och sådana saker. Jo, men
2: de har ju mycket väldigt... gemensamt även i verkligheten. Det är ju ja. ofta, alltså nästan alltid. Jag tror att Jeffrey Dahmer är undantaget av de seriemördare som blev misshandlade. All, nästan alla har blivit misshandlade. Antingen väldigt grovt psykiskt, alltså torterade psykiskt nästan. Mm. Eller liksom slagna väldigt mycket. Och då är det inte vanligt smisk vi pratar om utan verkligen blivit kränkta kroppsligen av sina föräldrar.
0: Var det någon av de här kända seriemördarna som kom från helt, vad man vet, normal och sund bakgrund? Uh,
2: inte som man vet, men Ted Bundy brukade ofta prata om att mina föräldrar är så fina och snälla, jag hackar inte på dem, nej. Men det fanns vissa tecken på att bland annat att hans morfar, även var hans pappa, och att det fanns incest i familjen och att kanske även han också var utsatt men han, han var väldigt så det är svårt att veta någonting om seriens liv om de inte berättar själv och en del berättar mm. för de vill bli sedda de vill bli bekräftade så de berättar för att då får de uppmärksamhet men Bundy var en sån där som han ville inte berätta om det han sa nej de var, de var jättefina och jättesnälla de slog mig aldrig de var aldrig dumma men det är svårt att veta men då är det gift och han varit inte slagen. Han hade istället ganska alltså han, snälla föräldrar, och inte dumma på något sätt, förutom att hon mamman där stack, men hon var ju psykiskt. Liksom stabil. Och pappan han jobbade ju så mycket så han var ju aldrig hemma men när han väl var hemma så var han ju en kärleksfull pappa och han var han tar ju på sig skulden också för allt som hände för att han inte var där och såg. Han jobbade för mycket. Liksom. Mm.
0: Hade de någon relation sen när damer Jeffrey damer hade börjat mörda folk? Fanns, alltså, ja. Var van att käka middag med pappa mellan varven? Eller hur?
2: Ja, det, det började med att han åkte dit för att ha blottat sig framför några pojkar i inom park och då åkte han dit och då var ju därför han fick en sån här parole av försök kom i kontakt med det och då var ju pappan tvungen då fick ju han veta det och var liksom bara what the fuck händer, vad håller du på med Jeff liksom jag visste att du drack mycket men vad är det som händer och då berättade han till slut efter mycket om men de här var väldigt såna born and christians de var väldigt mm. religiösa den här familjen och Jeff var homosexuell och kände att det kunde inte han berätta för dem för det var ju, han hade ju så otroligt mycket skamkänslor för sin homosexualitet men då berättade han till slut för pappan då, där, att jag är homosexuell pappa och då var det så här: jaha varför du inte berätta det förut och då fick de en väldigt fin relation då de faktiskt mm. började träffas men han var ju ändå, han mördade och han höll sig undan för håller man på, har man det livet som han har då kan man ju inte hänga med familjen hela tiden utan han isolerade ju sig, det var ju först när han åkte i fängelse åkte fast för morden som hans pappa och hans styrmor då, liksom steppade upp på riktigt och tog så ansvar för deras del i allt och blev väldigt stöttande och var med under varje dag på rättegången och var med honom i fängelset och liksom var där och hälsade på ofta. Och de fick jättefin relation då.
0: Och sen blev han i slagen i fängelset. Ja. Sorgligt slut på den.
2: Ja men man tror att det är medvetet för han, hade ju, han var ju på sån här isolering för att de ville ja. inte släppa ut honom bland de övre fångarna men han började matvägra och sa att jag vill ut bland de andra fångarna, jag vill inte vara här och man tror att att det var en medveten... För han pratade hela tiden om att han förtjänar dödsstraffet. Men de har inte dödsstraff i Milwaukee, i Wisconsin. Så att han var mycket så här, jag vill dö, jag förtjänar att dö Gud vill att jag ska dö, han var väldigt religiös också
0: För det var ju någonting, när den här filmen gjordes så levde ju Jeffrey Dahmer fortfarande mm. Jag bara satt och läste lite grann Wikipedia hade upp min kunskap och då såg jag att han blev ihjälslagen typ 94 ja. i ett fängelse. Är, det, är det riskabelt i fängelse för en seriemördare? Blir de ofta utsatta? Mm,
2: jag tror inte de mer, det beror på vad de har mördat, men jag tror inte att han jag vet, han väckte väl kanske så mycket avsky med att de framställde honom som en kanibal och en sadist så att han var väl det vill kanske lite så här status att slå honom. Men han var ju jälslagen av en galning som tyckte att alla vita är djävulen. Så att det var ju inte det. Att då, han var inte jälslagen för att han är för men han var jälslagen för att han var vit.
0: Han blev jälslagen tillsammans med en annan fång också, jag tyckte jag. Ja,
2: precis. Och det, de blev ju lämnade ensamma de var på någon såhär städduty och vart lämnade ensam av vakterna och de får inte göra det. Så det var något så här, väldigt fischig med den här situationen och han var en galning. Liksom, varför lämnade den här galningen ihop med de här andra?
1: Ja men antalet också Det är ju enorma mängder människor Han har mm. dödat här Hur är det i relation till liksom andra seriemördare?
2: Alltså det är, det är lite både och Men jag tycker det är ett ganska normalt antal De flesta <laughs> brukar hinna med 10-15 stycken Men sen finns det de här som är chikatil Och som har dödat 52 Pers Och Gacy som de fortfarande gräver upp platser efter, fast han har varit död i ett år, mm. som han mördade också över 30-40 cykeln Det beror på hur länge de kan hålla på. Och de börjar om tidigt så hinner de med fler, för att det är ganska ovanligt att seriemördare mördar efter en ålder av 50-60, för att då sexualdriften går ner och om de inte blir fångade mm. tills dess så kan de faktiskt lägga av helt frivilligt.
0: Det är väl som, jag tänker som, som missbrukare brukar också tackla av någonstans när de är 50-60-årsåldern, ja. för, för att de inte orkar längre, det är för mycket. Precis.
2: Och, nej, jag pallar ingen med.
0: Det är som
2: den här BTK som åkte fast för nu för något tag sedan han hade ju slutat mörda, han var ju för gammal så åkte han ju bara fast för att han var så jävla kaxig och skulle skriva ett mejl till polisen att jag är inte är i <laughs> bara, Jaha, Ja du sitter vid den här datorn.
0: Men i den här filmen nu Secret Life of Gifdam så är det lite frustrerande för det finns ju flera tillfällen i alla fall som filmen presenterar då han egentligen borde ha åkt fast och de borde ha kommit på någonting. Polisen är ju till och med in i hans lägenhet. Nej, mm. de kanske utanför eller de, de kanske är till och med in i ja, lägenheten. Ja, de gick in.
2: De gick in i verkligheten. Det var ju den här den 14-åriga pojken sprang naken och blöd, blödandes från huvudet från att han borrat hål i huvudet på honom ner för någon väg och bara grinade. Och så var det ett gäng kvinnor som hittade honom. Och liksom, vad är det som har hänt? Han kunde inte uttrycka sig för han var så jävla drogad. Och han, hade, han hade vaknat upp. Jeff hade lämnat lägenheten med, och lämnat honom där och trott att han skulle sova. Och så hade mm. han ju bara att det i hans huvud liksom, och trodde att nej men nu är han liksom en zombie. Men då hade han vaknat och dra därifrån. Och då kom polisen. Men det här var Jeff växt, eller bodde ju i ett område där det var mestadels svarta människor
0: mm.
2: och Polisen kan ju vara lite rasistisk och så ser de den här invandrapojken som inte kan uttrycka sig som verkar full och drogad och naken. Liksom. Vad ska man tro? Och så de här svarta tjejerna som står och skriker hysteriskt och så den här snygga, prydliga, trevliga, vita killen som kommer där. Då. Liksom, Nej men det här är min pojkvän, han är lite full, han har druckit för mycket och ramlat. Jag tar med honom hem och då fick han skjuts hem och de följde med honom in i lägenheten och liksom lämnade den här killen
0: han, han blev mördad sen då. Ja. För det är mer lite grann av det här. den någon lång Han verkar ja. vara typ tha från Thailand. eller någonting. Ja, han, han var från vara...
2: Laos. I verkligheten. Laos.
0: Ja. Och, och det kommer ju tillbaka i filmer också. Hur mycket det verkar ska ha stinka i det här huset mm. han bor i. För man, Han har ju ganska mycket kroppar. Mm. Antingen i frysen eller i kylen. Eller...
2: Ja, han kan ju låta det gå ett par dagar innan han liksom stickar upp. Och det var ju lukt. När man, gör, när man stoppar kroppar i syra och så blir det så här en svart sludge- och den hällde han liksom ut i toan och det vart väl lukt och det, ja. Han hade ju, han, nu hade inte han så här kroppsdelar han sparade en fot utan han kokade ju bort köttet och så sparade han ju liksom Och, han, i och för sig, han konserverade en penis också och han behöll ett huvud, det var det som var i kylskåpet när de... Mm till lägenheten. Så ja, det luktar nog inte mumma därinne. Och jag tror Nej. att han sa själv i ett tillfälle också att det var liksom så himla överväldigande allting. Det var liksom kroppar i badkaret, och det var den här lukten och det var som att det var fast i en mardröm. Och han visste inte hur han skulle ta sig ur utan bara fortsatte och fortsatte. Så, och den känslan kan man nästan relatera lite till fast ja, man har ju aldrig varit i just den situation, men det här liksom att man är fast i ett beteende och man bara, gud vad håller jag på med? Jag måste sluta. Ja, jag måste så bara, sluta att Ja, ben precis. Jag måste där med andra byttan Slut, jag bad,
1: jag <laughs> ja, har vi nog mer att säga om den här filmen. Erik, du tyckte den var fantastisk.
0: Eh, nej. nej. Jag hatade den inte, den var ju, alltså, särskilt, för mig blev det lite som en, ungefär som att läsa på Wikipedia. Ja, precis. Eh, alltså bara få lite för jag vet väldigt jag är inte speciellt insatt i, i seriemördare och framförallt inte Jeffrey Dahmer. Mm. Eh, så det här ja, men då fick jag i alla fall veta vad han gjorde ungefär. Eh, sen är det ju en, en, en studentfilm egentligen eh, mm. Lådbudget eh, Det jag kan tycka lite schysst med den Är ju att den är ju obskyr och bortglömd Jag såg den här på Youtube Där den finns i sin helhet Jag vet inte, mm. hur. Jag vet inte om den finns att se på Något annat sätt, möjligtvis att ladda ner kanske.
2: Mm, jag, jag äger den på VHS Men jag vet inte hur den är ja,
0: Det finns någon DVD också <laughs> Så den är ju lite kul att ha sett på något vis Just för att den är en mm. konstig film Från 93 som inte får Någon uppmärksamhet och för att Vet man ingenting om Jeffrey Dahmer Finns det säkert bättre filmer att se Men, mm. eh, ja, men den är lite mysigt och obskyr Det var väl det mm. jag tyckte om med den eh, Annars är det ju ingenting som jag kommer att Minnas
1: Nej precis. Nej men precis Nej, men Det blir lite grann som ett litet program Som man ser på Discovery Channel eller någonting. Mm. Eh, på något sätt eh, Över den här filmen Sen att Saker inte liksom sanna på samma sätt som de är på Discovery. <laughs> <laughs> ja, men det är väl En sak, Det får man ju ta med en nypa salt och försöka. Liksom, om, man, om man blir intresserad så kan man ju börja kolla upp mer. Jag tycker också att det är intressant att den är lite så här: Too Soon-känsla på den. Att det är så här: Ja, två år har gått. Liksom. Och så gör de den här filmen. Det är lite kul, lite så här: järvt på något sätt. Nej, men som sagt. Eh, som du säger och, och samma sak med som du säger Erik Med att eh, man kom in i
0: den också Man kan liksom hitta läget Och se den på, på något mm. sätt ändå Tyckte jag Första tio minuterna tänkte att det här kommer att bli mm. jobbigt mm, Men det gick bättre man, kom in, man förstår lite grann vad den går ut på Han, han mumlar sin voiceover Det är lite syntmatte Musik med gitarrsolon och, 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 och så det här studentfilmsrekonstruktionerna Över det mm. Är det en film man ska se om man ska se en film om Jeffrey Dahmer då?
2: Nej. <laughs> jag tyckte den var så usel ur två perspektiv. Dels, jag har väldigt svårt att separera det här, att jag stör mig över alla felaktigheter. Det blir så här, jag sitter och vrålar om det. Och att skilja det från för att min man frågade, bara, men tycker du att det är en bra eller dålig film? Skit i om det stämmer med verkligheten. Så, det är jättesvårt men jag kom fram till att det är en ganska dålig film. Och vill man lära sig om Jeff så är det, det är en introduktion men verkligheten är faktiskt mycket mycket mer gory och intressant. Mm. Det,
1: det är på G en film som vi försökte se, men den verkar gå runt på såna här festivaler och så, så att den har inte släppt sen som, het, som heter Jeff, eller?
2: Ja, ah, jag tror det Jeff, du, någonting med files something, something. just det. Mm.
1: som verkar vara en dokumentär med lite rekonstruktioner med i. Ja, eh, ah, nej den kommer jag nog senare när den mm. dyker upp.
2: En sak som spännande. jag tyckte var väldigt makaber det var att de i slutet på filmen så kommer en text och så säger de att de dedikerar filmen till offrerna.
0: Mm. Jag reagerar är, här, också
2: på det. Bara, Jaha, och så <laughs> verkligen too soon. Och det är ja. ju, liksom, de har ju inte visat morden som de verkligen skedde utan de har ju verkligen så här, exploaterat de här offrerna mm. Liksom gjort någon sån här fantasiversion av det som hände och då ska de dedikera det till offren och deras familjer. Liksom. Jag tror säkert att det uppskattades jättemycket. Mm.
1: Ja, samma det... sak. Den börjar med en text också om att så här, ja, men vi har ändrat lite grann just för att de här personerna inte ska känna igen det hela, allt för mycket. Och, här. och så sen bara... Eller förresten, det här är namnen på alla. Ja, och,
2: och. Oh, just det. Åh, <laughs> bara... oh, Gud. skönt slut. Oh.
1: Ja, vi kanske ska runda av där. Tack så mycket för att du Tack kom hit. Tack för
2: att jag fick kolla. låda. Mm.
1: Och ja, vart hittar man dig?
2: Man hittar mig på ladydamer.se och vet man inte om man stavar damer så får man googla det.
1: <laughs> googla damer. <laughs> så hjälper, hjälper Google Google till. är
2: bra på att hjälpa till. Mm. Skriv ladyda, då brukar det komma upp i listan.
1: Och hittar man på vacancy.se och på iTunes. Ge oss höga ratings där. Och hör gärna av er på podcastet vacancy.se. Ja, nämen, tack så mycket. Hej då! Hej hej!
2: Toodolo.